0: Начинаем подкаст.
1: О, знали, сколько мы собираем этот подкаст?
0: Да. Э, Коля, скажи, пожалуйста, это обязательно, чтобы у тебя в кадре был твой прекрасный новый микрофон.
1: Да, мой прекрасный новый микрофон. Послушай. Послушай. Надеюсь, тебе было слышно. Это новый сэммер микрофон и теперь могу наливать певко. Тихо. Очень нежно.
2: Я Ребята, не расскажите,
0: кто что пьет.
2: Я сейчас пью Пепси, но, может быть, потом что-нибудь еще. Я в честь
1: прошедшего дня рождения нашего издателя. Добрый вечер. Пью самое питкое пиво. Жигули. Жигули. Обратите внимание, что вы тут видите, вот тут вот в углу моего кадра.
2: Микро, Ой, наушники.
1: Тщательную подготовку к
0: съемке. неплохо, очень неплохо. Я
1: вот этими золотыми руками снял рейлинг. Надел на него наушники и прикрутил его обратно. И теперь думаю, Господи, я это сделал, потому что мне не захочется снимать его обратно.
0: Кстати, ребят, помните, что помните, мы в прошлом подкасте обсуждали первое, что мы сделаем, когда это все закончится. Кстати, Гриша, Гриша уже вышел с карантина после ковида. Да,
2: я Откуда? сегодня гулял по Питеру. И как? Вот, а... да. Вообще супер.
1: Как тебе выйти из дома?
2: Да. Но я не первый раз уже вышел из дома. Вот, но да. да.
1: Ах ты пидрил, а ты что, карантин нарушал?
2: Не. Я уже после двух анализов э, а, ходил окей. гулять.
1: у тебя сохранилась вирусная РНК в организме? Нет. Ты пойдешь давать плазму крови?
2: Не знаю. А надо?
0: Грич с тобой очень интересно разговаривать как всегда.
2: Да, спасибо, адрес.
0: Не знаю, да. Это как...
2: Не, я просто
1: ожидал. Немножко это интервью других вопросов. С мальчиком, с мальчиком-футболистом, который типа... Вам понравилось, вы забили гол, мы видели вашу решительность, и вот вы все хорошо сделали, вы забили гол, да, и мальчик такой, да. Я вот дверь на своей машине починил. Вот вы смеялись, три выпуска, пять выпусков назад над моим автомобилем, а я починил дверь, и она теперь открывается.
0: А, это дверь, которую мы не могли открыть и выйти нормально,
2: да? Да. Достижение, уровня, гольфа.
1: И починил вторую дверь, которая плохо закрывалась. И то есть обе задние двери теперь работают штатно. Между прочим.
2: Я же правильно Потрясающе. понимаю, что по закону равновесия у тебя что-то другое должно было сломаться после этого. Пошел.
0: Подожди, у тебя же багажник еще был сломан, или мне память не Все, я все
1: починил. Все открывается. Полите, отстаньте все. Коля,
0: на самом все, деле, я просто... соскучилась по твоему гольфу. Вот, я надеюсь, что мы скоро в него все сядем и едем куда-нибудь и запишем там подкаст.
1: Хорошо, хорошо, что не сказала: Попадем под КАМАЗ, а то было бы грустнее.
0: Абсолютно да. точно было бы грустнее, Коль. Тут как бы не поспоришь вообще. Так, ну что, начнем. А и я, кстати, что я хотела сказать, что я пью? Я пью кофе без кофеина. Мне стало интересно, как делают кофе без кофеина. Так, нет, стоп. Давайте еще раз. Короче, если вы хотите выпить кофе, но хотите после этого еще нормально поспать, то ваш... Э, то... Я Это хочу,
2: а, я хочу
1: выпить кофе и нормально поспать. Я обожаю выпить кофе на ночь и потом сидеть такой в 3 часа ночи. I regret everything.
0: А это, кстати, хороший вариант для тебя кофе без no кофеина. God. Вот, я узнала, как его делают сегодня. Есть несколько способов. Самый интересный мне показался. Берут кофе зеленый еще в зернах, вымачивают в горячей воде несколько часов, типа 10-12. Потом берут эту воду, убирают из нее кофеин. И в этой же воде вымачивают зерна дальше. И так типа 10-15 раз, пока баланс э, э, кофеина и всех остальных веществ в, в зернах и в воде не станет одинаковым. И так убирают кофеин. Классно, да?
1: Как, как, баланс может, стать, как может стать баланс кофеина одинаковым, если его убирают из воды?
0: Его убирают Нет, в смысле, из воды,
1: зерна, и потом и в, в этой остальной животе. жидкости
2: становится равновесной концентрация. А, все,
1: я понял, да. да я я есть... почему-то решил, что каким-то образом запихивают обратно кофеин, и это немножко меня вызвало ступор.
0: Нет, типа берут зерна и замачивают в воде, и в воде осталось типа. 10 ну, короче,
1: процентов полностью кофеина. да вымачувать. Гомеопатический кофеин.
0: <laughs> Кстати, весь кофе без кофеина точно так же, как безалкогольное пиво там все равно содержится какой-то процент там, там 2 процента да так поменьше думаю. даже бывает я ну, типа... я
1: не думаю что он может хотя может и может что соломать, может, и в может. смысле соломать нормально желание поспать
2: ну да нет я думаю просто ну, типа... что слишком дорого и долго делать полностью очищено от кофеина прям вот 0 0, 0 1 процент
0: нет вот, вот как раз такое и делают но ну, Там, там бывают меньше 1%, э, бывают способы, вот как раз тот, про который я рассказывала, там можно добиться э, концентрации кофеина меньше 1%, но там настолько мало кофеина, что ты, ну, на тебя никак не влияет. Но прикол в том, что из-за того, что убирают только кофеина, все остальное остается. На вкус вообще совершенно не отличить. Если безалкогольное пиво, от алкогольного пива еще можно отличить? Я очень легко это делаю, как человек, который в свое время выпил просто литры безалкогольного типа, пива. Ну,
1: выпиваешь 6 банок пива, если алкогольное? Нет, нет,
0: я сейчас исключительно про вкус говорю. Я сейчас исключительно про вкус говорю. По вкусу можно отличить.
1: Безалкогольное пиво очень похоже на странный мерзкий квас.
2: Не, Думаю. и... Кофе тоже хочу можно сказать, отличить. Ну, хочу сказать, очень
1: важно. Я был, когда в Северной Осетии. Так. Там продают осетинское пиво. Это очень прикольная штука. Оно продается в больших пластиковых бутылках. И это на самом деле типа просто, просто алкогольный квас. Оно типа 2%-полтора. Ты покупаешь эту полторашку осетинского пива, садишься такой на жаре. Выпиваешь ее. И все, и готово. И ты, короче прострации в все и тебе ничего особо больше не надо и его его почти нет в москве и меня это бесит я бы хотел иногда его пить
0: что значит почти нет
1: ну это значит что его продают типа всякие всякие конторы типа осетинские пироги и у некоторых из них есть осетинское пиво они его не пастеризуют или чего в чем проблема не знаю а еще магазин во Владикавказе, где мы его покупали, нам продавщица сразу же рассказала историю, что есть в Владикавказе два завода только, которые делают эстетинское пиво. Вот они с этикетками разными, они абсолютно одинаковые напитки, а это два сына одного человека, которые друг с другом разругались, и каждый из них варит свое пиво. И я был такой Это понимаю. история
2: типа как этот, Адидас и Пума, два брата, и, которые и, разругались, они Uh, Прости. Нет, Адидас и Пума, точно. По-моему, по Рибак там был. Ну, неважно,
1: да-да-да, да. вот как вот, эти да, да, тоже да. типа через дорогу построили себе фабрики и сидят.
2: Или как эти, две палочки Твикс. Слушайте, а помните, у нас была новость про то, что, если я не ошибаюсь, mm. до того, как кофе попал в рот, просто когда ты учуял его запись, мозг, запах, мозг такой сразу о кофе, кофе, начинает бодриться о том, что кофеин, по сути-то, не попал в желудок, в организм. И, соответственно, если ты пьешь бескофеиновый кофе, может быть такой же эффект? Что, что у тебя мы с... просто... наоборот
1: такой, типа фу, без Нет, кофе. Нет, что
2: мозг такой: о, кофе, значит, надо сбодриться, Если он от запаха уже фу. начинает активировать. Я понимаю,
1: плацебо эффект кофе. Да, да, да. Ну, ну это, видимо,
2: работает только если ты долго сидел на кофеине, на кофе.
1: Все равно у тебя же есть какая-то связка в голове, устойчивую прожжены нейронные сети.
2: О, я думаю,
1: что 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 ты вот, что вот у нас главная баба, отвечающая за мозг, делает такое лицо.
0: Еще бы вы их бабами не называли.
2: Прости, пожалуйста. Ты что, сейчас тебя заговорили? Знакомь... Весь интернет. Uh,
0: нет, я что хочу сказать про запах кофеина. У нас на самом деле не было этой новости. Покажи, ты хочешь
1: отрицать, что запах кофеина может пробуждать и стимулировать мозг?
0: Нет, не хочу. Я просто Гриша задала резонный вопрос. Ты прослушал, потому что тебе надо было обязательно что-нибудь самому сказать.
1: Молчи! Как
0: Молчи! Да, Гриша задала резонный вопрос, работает ли это с кофе без кофеина. Во-первых, я хочу сказать, что там эффект все-таки не, небольшой будет. Э, такой будет бодрости. Но да, это нормально, обычно работает. У тебя.. От запаха кофеина может быть такой эффект, что ты вот сейчас будешь его пить и взбодришься, и может быть какой-то небольшой эффект э, именно от запаха кофе, подготовительный какой-нибудь. Сейчас это такое? будет
2: кофе, как бы говорит нам мозг.
0: Да, сейчас будет, ну, сейчас тогда, будет
1: кофе. Так я и про это говорю, нейродные сети-то прожжены в голове. Связь-то железная?
0: Да, именно они именно прожигаются, Коль. Вот именно так это и происходит.
1: Вот, между прочим, хочу тебе похвастаться, что полтора года спустя, после того, как я временно перестал курить, у меня наконец-то час на карантине пропала железная связь кофеина с никотином. Типа, меня перестало ломать, когда я пью кофе. Меня полтора года просто корежило, что типа.
0: Может, покурить? Возвращаясь к твоему вопросу, Гриша. Просто
2: в кофе... Да, подожди, небольшая ремарка. Я, как некурящий не понимаю, о чем сейчас говорят эти люди. У И тебя никаких зависимостей, ничего ни да, от да, чего да.
1: никогда не было.
0: Да, у нас, тут, у нас ну, тут... Не от кофе...
2: Ой, не от этого самого, нет от курения. Слушай,
0: у нас мы втроем прям вот идеальная выборка... Идеально три человека из выборки для исследования курящих людей. Там, а там обычно люди, которые никогда не курили, люди, которые курили и бросили, и люди, которые курят. Еще Тема, я думаю, что Тема курит больше меня, поэтому мы с ним попадаем в э, две части спектра курильщиков. Я, я думаю, что я меньше, чем Тема курю. Ну, я, по крайней мере, видела, что он Все курит больше, меня. Тёма тем.
1: тем. курит как дальнобойщик. Это прям единственный раз, когда я видел, что... Другой человек так курил, это когда я стоп, стопом ехал с дальнобоем, у него просто полтора блока было на синего распотрошено вот так вот по приборной панели, и он просто такой, типа, закончил сига. <свист> вот, а ты такой.
0: тогда курил? Ты с ним курил?
1: Да. А -а -а. Я вообще кайфово Хорошо. доехал.
2: В таком же режиме.
0: Хорошо, ну, вот типа ты... того,
1: я немножко окосел к концу поездки, но все равно с комфортом доехал.
0: Короче, мы идеальная выборка, я вам хочу сказать. Я только сейчас это заметила, и это прям прекрасно. В
2: смысле идеальная О, Мы, идеальная мы маленькая выборка. выборка. Yeah.
0: Мы маленькая выборка, мы идеальный сэмпл из выборки. Мы так, все... а дальше
2: шел,
1: как, как во всех стадиях? Дальше там экстраполируем шипыры пошаманили, смотрите, да, статистика, 10 тысяч человек. Типа
0: 10 тысяч человек, все. Нет, так не везде дело, так дело только в исследованиях, где типа нужно набрать и нельзя набрать по к какому-то количества людей, которые есть, нужно просто увеличить статистическую мощь и сделать бутстреп. Вот. У нас 4 человека ни для какого исследования не подойдет.
1: Подойдет Правда, если... для всякого этого штучного. Для это кейс-стади.
0: Все... Кейс-стади это, это совершенно другое. Ты кейс-стади можешь сказать Но только: будет
1: исследование.
0: Я имею в виду исследование.
2: Это другое. Я...
0: Я говорю про исследования, результаты которых можно экстраполировать на другую популяцию. Ты не можешь экстраполировать результаты кейс, -стате. никогда.
1: Могу. Нет. Если не человеку отрубила ногу. Так. И у меня такой один человек в популяции. Так. Я могу экстраполировать и сказать, что если кто-то еще засунет ногу в промышленную мясорубку, ему тоже ногу отрубит.
0: Ну ты пожипу. Да. Научный метод.
1: Извините, я сегодня попуга. Дорогие, Правда, дорогие
0: зрители О, Дорогие зрители и слушатели, я надеюсь, вы понимаете, что то, что привел в пример Коля, это так себе пример. То есть зависимости, которые изначально очевидны, типа того, что если ты засунешь ногу куда-то, где ее может отрубить, это очевидные? уже не кейс ставит. А,
2: очевидные, да. очевидные.
1: Да, да. да. Надо, кстати, добавить правило паблика, чтобы еще мы банили за слово очевидно. Потому что тоже знание задним числом это прямо повальная болезнь У нас иногда подводки
2: начинаются со слова очевидно, что Нет,
1: мы за это пьем санными трапками. Ты чего? Да, да, да.
0: так. Что я хочу сказать? С трапками.
1: Расскажите мне, кто такой попуга. Кто такой попуга? Да. Попугай. А у господи, кто такой
3: Но... попуга? Ты Почему вообще попуга? ты гумер да, просто пришел попуг. такое.
1: Кто такой попуга? Что такое ГГ? Попуг. Нет, попуга. А...
0: а вы видели вчера у меня в сторис объявление найден большой попугай серого цвета?
1: Это голубь. Я просто пару недель назад это видел в Твиттере похожее объявление и фотки с такого ракурса типа сверху. Что реально большой серый попугай. Ты видишь, что это попугай, но он очень похож на голубя, и там куча комментов, типа, это голубь. Выглядит так, как будто чувак просто притащил с улицы голуби и такой: Я нашел попугая.
0: На объявлении, которое я сфоткала, не было.
1: На объявление, которое ты сфоткала, не было, я рассказываю другую историю про серого попугая. Господи, дорогие слушатели, дорогие зрители, открывайте окна и
3: проветривайте, потому что.
0: Дорогие читатели и слушатели, пожалуйста, простите нас всех за Колю и его отсутствие манер.
3: А я, главное, не очень понимаю, как поможет то, что люди откроют окна, если у тебя душно. У меня вот вообще не душно. Душно, потому что Лиза душнит.
2: туда, в кладбище 3,5. тебя даже никто не понимает. Форточку откройте, пожалуйста. Просто.
0: Кто такой попуг? А почему надо форточку открыть?
1: Просто надо сделать стикеры с темными фразами. Без контекста. Без контекста, да. И назвать
0: это первый день в интернете.
1: Короче, про кофе. Очень грустная новость. Во-первых, вот у меня вот тут плохо видно. Я не буду уже больше теребить камеру. Но вот тут за чайником у меня стоит кофемашина, которую я очень люблю. Вот. И оказалось, что, короче... Долгое время люди думали, что. Ну, знали, что арабики точно из-за потепления климата, но рабуста вытянет и дальше как-нибудь короче на нормальных сортов, потому что, ну.
0: Хочу сказать, что э, в большинстве случаев кофе без кофеина делают именно из рабусты.
1: Ну, потому что рабуста это просто кофе 2.0. Его меньше ценят ценители. Люди любят чистую арабику, вот, но короче, арабика становится все дороже и все нерентабельнее, а робуста нормас, скоро на выводим. А тут оказалось, что, короче, и робуста плохо переживает потепление климата, и, возможно, мы все останемся без Рабуста. и без арабики. И будет как с бананами сто лет назад. А если вы не знаете, что то... Что было с бананами, да. То с бананами было следующее. Бананы сто лет назад сдохли от грибка какого-то, по-моему. Да. И мы сейчас жрем совершенно другой сорт бананов.
0: Если сто типа. лет назад, то это, наверное, от испанского грибка.
1: Смешно. Вот, обидно, что а, просто сейчас периодически появляются новости про грибок, который жрет наш уже сорт бананов, и люди с него немножко напрягаются, потому что такие, ну, камон, чувак, не надо, у нас нет, нет пока что запасного сорта бананов нормального. И будет неловко, если мы потеряем последние бананы. Понимаете, сто лет назад люди жали другие бана, они были другие. Вот как помидоры были в детстве другие. А сейчас, сейчас вот напишешь, это вот как какой-то конспиролог. Г... Такой. ГМО. В смысле нет, но это не конспирология, это Гриша. С помидорами не, это сайенс под... вообще.
2: -то. Я про подачу, не про фактуру. Про то, что вы понимаете, люди жрали другие бананы. Так
3: да, это просто восхитительно. Как, как представить себе другие бананы другого вкуса? Коль, коль, бананы сейчас есть разные. Тем, они да, разные, они не такие разные. разные.
1: Основной, основной сорт один. Это один вид, это все клоны. Везде, где они растут, у них нет отдельных мутаций. Это все клоны, условно, от одного ростка. Они все идентичны, они не могут выработать. Другая плантация не может выработать у себя устойчивость к этой болезни
3: случайно сама. Я понимаю просто к тому, что вся там Южная Америка и большая часть тропиков ест другие бананы, чем едим мы. Да, потому что те бананы не хранятся и
1: к нам особо не едут. Ну, если тебе будет спокойнее от того, что Южная Америка продолжит жать бананы, когда наши сдохнут, это на здоровье.
3: Просто ты Но эту думаю, историю что... рассказал так, что звучит, как будто бы всего в мире есть один сорт бананов, который сейчас может сдохнуть. Последний! Да. да. Мировой
1: а сорт. да.
2: Мне Мировой кажется, просто сейчас ген, генетической модификации будет намного легче создать какой-нибудь устойчивый сорт, чем это было сто лет назад. Это а, вы знаете,
0: а вы знаете про плантаны?
2: Это плантаны? Плантаны это что? только... Платаны плантаны, знаю. Пла
1: плантаны это плантан.
0: дерево. Нет, не плантан дерево, а плантан. Это, это, это вид бананов которые которых считают не десертными, как обычные сладкие бананы, а овощными. И до того, как их есть, их нужно приготовить.
1: Ну, я жарил, кстати, обычные бананы, получается прикольно именно, да?
0: Нет, нет, обычно бананы жарить, это понятно. Вот, но Все плантаны, плантаны это другое. <свеч> типа, я так понимаю, они не сладкие?
1: Типа, чувак, смотри, вот банан, который не сладкий, который надо готовить, и ты такой...
0: Короче, есть карликовые бананы, вот такие маленькие. Они супер крахмалистые, но они очень сладкие. Лантаны по размеру, как обычные, первичные, привычные нам бананы. Как их можно у него отличить? И раз...
1: Подожди, то есть у него нормальный размер, но им все равно надо уметь пользоваться.
0: Да, именно так. Обычные, как привычные нам бананы. А если, ну, визуально, Только мне кажется, нет, нет, ты меня не слышишь. Ты
1: сказала, ты сказала, за это ты, читал... ты Ты меня сказал, не слышишь?
0: Черные, да. Я читала, что они могут быть такими же. Они могут быть зелеными, они могут быть желтыми, они могут быть черными, как обычные бананы. Потому что черные... Черные, как банан... обычные бананы. Да, Хорошо. потому что когда банан пере... переспевает, он становится черным. Доброе утро! Привет. Привет. Мне кот, не... мне кот зацепил новую льняную рубашку.
1: Пидор. А мне кот пришел в гости и недовольными учит а, а мне да? кот не пришел в гости.
0: Это я сейчас буду недовольно мяукать, <свёк> потому что я, я не успела сходить за пьем. Ну ладно, надо бросать пить. Надо бросать. Ну,
1: если тебя утешит, британский Минздрав <свёк> <свёк> рекомендует не более 14 доз алкоголя в неделю. А это примерно семь банок пива лагера, то есть три с половиной литра.
0: Подожди, одна который... доза алкоголя это же одна банка пива.
1: Нет. Не да. Одна доза алкоголя, я тебе сейчас все скину.
2: Одна доза это же сколько-то миллилитров нет. спирта нет, по-моему. Перечит... Сколько-то
1: миллилитров этанола.
2: Да, да, да. Да,
0: но количество миллилитров этанола не меняется от страны к стране, меняется рекомендованная доза.
1: Чуваки, я должен был за что-то извиниться, это важно. А, а, да. Рай. Закрылки. А что я забыл? Закрылки. А, Ой, не зрители. закрылки, а как это называется? Да-да-да, За... для законцовки крыла. Да,
2: концовки вот, да.
1: да. Дорогие зрители, хочу перед вами извиниться. В февральском седьмом выпуске подкаста «Три с половиной» я, когда говорил, что «Законцовки крыла» стали применяться в гражданской авиации сравнительно недавно. Им сто лет в обед, а я просто личные наблюдения распространения законцовок экстраполировал на реальность. Так не надо
4: делать.
2: Я год назад на МПЛИС-1 писал новость, что Россий, российский завод, балдийский завод в Питере спустил на воду ледокол Урал. Он там отличается тем, что у него двойная осадка, он может и по океану, и по рекам плавать. В общем, классный ледокол. Но в чем фишка? Я недавно гулял по набережной и увидел его вживую. Во-первых, он вымахал довольно сильно. Во-вторых, это, в принципе... Что ты показываешь сейчас?
1: Увидел ледокол. Вот такой.
2: Вот такой, да. Он каких-то необъятных размеров. Вот и Это, в принципе, довольно... Прикольное чувство, когда ты про это рассказывал, там разбирался, писал, и потом это живо видишь. Вот, это, ну, просто приятная часть работы научного журналиста вот похвастайся. Вот, Питер. Да. <свист> <свист> Блин, а я
1: кстати не знаю. Слушай, я не знаю, видел ли я что-нибудь вживую, про что я писал. Ну, кроме Яндекса. Ну, наверное, да. Блин, нет, в Яндексе было круто, кстати. Вот то же самое примерно. Но где, где автомобили, где ледокол. Гриша, к слову о льде, если взять пакет со льдом и прижать к сонной артерии, то ты будешь меньше зевать. Короче, это дичь, потому что есть такая теория, что зевание помогает нам охлаждать мозг. Ну, не нам, а вообще, типа, животным. Мы да. зеваем, и у нас мышцы таращат голову, улучшается кровоток по сонной артерии, улучшается отведение тепла от мозга кровоснабжение мозга вообще. И чуваки как раз очень оригинально придумали это протестить. Они взяли, добровольцем давали грелки или пакеты со льдом прижимать к сонной артерии и смотреть видосы с зевающими людьми. И те, кто прижимал лед те меньше зевали, чем те, кто прижимал грелки.
2: Слушай, а про зевающих людей я вот просто до сих пор не знал, эта теория, она вообще подтверждена или нет, что зевание заразное. Выяснили да. это или нет? Нет, да? в смысле,
1: да, да. Зараз да. зелоты нормально, известно, зафиксировано. Угу. И более того, ну, и,
2: и у собак также работает лай. Если они слышат лай, то они просто по приколу гавкают за они компанию, да? Они не по да? приколу,
1: им просто они удержаться особо не могут. В смысле, лай, лай натурально заразителен, прям как, как зелота.
3: Мне, кстати, кажется, что зевота заразительна не только между людьми. В смысле, когда кот, например, зевает, я тоже достаточно часто начинаю зевать.
2: Межвидовая зараза. <свеч>
3: Межвидовая зараза зевота,
2: да. <свеч> Мне захотелось зевнуть, но я не зевнул. Начну издалека. Вообще, в целом, в беспилотниках принята схема, что мы им пихаем туда лидары, радары и камеры. Есть один вредный Илон Маск, который говорит, нет, все тупые, лидары не нужны. И оказалось, лично для меня это стало новостью, хотя на самом деле они давно этим занимаются, что Intel и их израильское подразделение делают реально хороший беспилотник, который водит хорошо и там подгазовывает, там, немножко даже, я бы сказал, бордеет и он только на камерах работает.
1: Вот. Я не знаю, что у вас за проблема. У вас с Илоном Маском, что у вас за проблема с лидарами, мне прям не понять.
2: У меня ну, робопылесос с лидаром, финансовая.
1: Гриша. Робопылесос. У меня робопылесос с лидаром оснащен. Понимаешь? Ты сейчас
2: решил похвастаться, потому что я купил недавно робопылесос без лидара, да?
1: Чего? Ты опять пропал.
2: Ты решил похвастаться, потому что я, я купил недавно робот-пылесос без лидара, и ты меня в этом прикал. Да, а я
1: еще недавний купил робот-пылесос, но с лидаром.
2: Той же фирмы. Одной, той же китайской, фирмы, известной. одной
1: китайской известной фирмы. Белый
2: да. пылесос такой.
1: Белый, с башенкой, с лидаром. Он прям у него прям крутится, у него там прям лазер и зеркальце, и он прям такой вокруг себя ходит и рисует мне офигительные карты типа я вот сегодня с утра пытался съездить на шиномонтажку и не смог потому что робот на ледаре ой да, в нет и робот пылесос собирался, пока меня не было дома а Рита спала вот и я пришел и решил загадку как же так Рита не проснулась от робота пылесоса потому что я прикрыл дверь в комнату и он мне нарисовал карту уборки и потом такой а сюда не пошел потому что здесь было заперто Но... вот прям китайское чудо Разговаривает у русский. Слушай, а у тебя а,
2: а кошка вообще нормально реагирует на пылесос?
1: Кошка сегодня, услышав, что он начал работать. Я его второй раз запустил, чтобы он еще и комнату подмыл. Вот она услышала, что он начал работать. И я такой: кажется, я не все убрал на кухне. Захожу на кухни, кот среди кухни сидит, блюет. Я такой, ах ты, паскуда! Вот, а кот наблевал, запрыгнул на стол и начал пучить шерсть.
3: Слушайте, у меня про его вообще не любит. Вопрос есть. Просто не является ли принципиальным преимуществом лидара то, что он работает так же хорошо при плохой видимости?
1: Конечно, является. Ну, да. ну, вот. но Поэтому... Это даже скорее не в
2: этом дело, а в том, что тут фундаментальная проблема. Если ты де снимок... определяет...
1: да, про прости, так, я... короче если
2: ты делаешь э, снимок на камеру, ты получаешь двумерное изображение. У тебя могут быть классные нейросети в такой но это двумерная картинка. А лидар получает реально 3D-шную картинку, просто потому, что он лучами меряет и смотрит, за сколько они вернулись. Да, и от Lidar этого, собственно, получится... возникает... Да. Ну, Прости. я думаю, как-нибудь получится, там, не знаю, зеркалами, чем-нибудь, но это какие-то такие совсем уж хитрожопые случаи должны быть.
1: Нет, да. ну, стереокамеры, по идее, должны решать эту проблему.
3: Ну... Почему, что ты топишь за беспилотники а, без... Льда?
2: не, я не топлю, я вообще сторонний наблюдатель. Да, Маск топит, потому что, понимаете, Веймы нужно, чтобы у них через несколько лет были классные беспилотники. Маск уже вчера продавал частичные беспилотники. В этом разница. Поэтому, да, конечно, Маск, немножко предвзят.
1: Маском быть очень удобно. Он как бы напродавал Tesla с камерами и говорит, ребята, последние 4 года говорит, ребята, со дня на день мы разработаем такой бомбачный алгоритм, только на камерах без лидаров будем ездить. Мы тут, правда, типа два года назад апгрейднули и стали ставить больше камер больше радаров, но и на старых все будет работать. Зуб даю, вообще полный автопилот. Смотрите промо-видео, как наш автопилот едет по пустынным улицам, 500 метров проезжает и сам паркуется. Правда, Чума? Как настоящий беспилотник.
2: Вот. Ну, но... да... Ну, кстати, вот, ты говоришь про пустынные улицы. Вот тебе пример интеловской компании, которая едет по очень непустым улицам. И я, как человек, который там был в том же Иерусалиме, хочу сказать, что там, конечно, культура вождения сильно ниже, чем, например, у нас даже, в Москве или в Питере. И ничего, он отлично справлялся. И в целом нужно понимать, что мы тоже ездим по дороге довольно таки неплохо без лидара и без радара.
1: Да, мы тоже ездим без лидаров. Но так лидары значит, что мы можем ездить эффективнее, ну, в смысле, да. что беспилотники могут ездить эффективнее, чем человек. А камеры будут означать, что беспилотники могут ездить максимум так же, как человек. И это ну, вот здесь получше, мне кажется рад, да. зарыта некая проблема в том, что, конечно, лучше бы, чтобы беспилотники ездили лучше. На это же идет основной упор.
2: Ну, да. ну, поэтому, собственно, Тесла, она как, как бы лицо заинтересованное, потому что им нужно сейчас продавать дешевые машины. Ну, не дешевые, но дороже, чем если бы они были с лидаром. А сын-то, он там еще интереснее история. Я вообще, честно говоря, не видел такого ни у кого из всей этой индустрии, что они делают два беспилотника. Один чисто на камерах, чтобы он идеально водил на камерах. Второй чисто на лидарах и радарах. И потом они все это поставят в одну машину, и будет э, система, ну как бы две параллельных системы, которые, если одна откажет, то вполне сможет продолжить дальше ехать.
1: Ну я понимаю, конечно, в этом вся суть сенсорной избыточности.
2: Да, и ты но именно в радары, таком виде лидары. нет, я так понимаю, что нет ни у кого другого. Это прям ну, интересный подход просто. Зачем вот. ты
1: так
3: щелкаешь? Да стул у него скрипит. А я скорее всего понял, стулом, да. да. Да, в следующий раз просто другой стул надо будет тебе взять. Вот это. Ну похоже, да. А ховербайк.
1: Чем тебе, Гриши не угодили ховербайки? Почему ты так Вообще... рад? Что Кити закрыли свой проект. Фанат
2: ховербайков, потому что, во-первых, я патриот, и тут недавно Сколковский ховербайк летал. Правда, он немножко разбился, чуть не угробил пилота, но это там отдельно. Слушай, это
1: традиции отечественных дронов, я тебе так скажу.
2: Ну да, вижу стену, лечу. Ну, потому что, во-первых, Кити Холк это не ховербайк. Change my mind
1: тихок это чистый ховербайк. Классический. Нет, ты на нем не
2: сидишь вот так вот. Сверху. Да, причем тут посадка.
1: Он ховербайк по принципу. Это большой дрон, в который ты садишься в жопу и летишь один. Ховербайк. Питера. Ховербайк,
2: ответ. он именно у него должна быть именно конструкция, как у байка. То что ты сидишь как на байке, а для таких штук есть определение: типа персональный, как там, персональный летательный транспорт, что-то такое там. Ну, в российском интернете эта терминология вообще не устоялась пока.
1: Ну, в российском интернете даже устоявшаяся терминология иногда звучит так, что...
2: Ну, и плюс, смотри, вот ты видел эту Кити Хоук на фотках, да? Этот же по размеру обычный... Я мотоцик. и на видосах видел. Вот. Это такая большая махина с кучей там роторов, и сравни это с российским ховербайком, который реально чуть-чуть побольше э, мотоцикла. Китти выглядит, честно говоря,
1: побезопаснее.
2: Побезопаснее, да, это правда.
1: Потому что Но российский это... наш ковербайк, Скор... как он, Скорпион, Скорпио, да-да-да, он явно как-то принципиально отрицает вообще потребность малейшей защиты, и это все. Мне время. очень понравилась
2: подача издания New Atlas, когда они в 2017 году представили, у них там подпись картинки типа российская компания представила аппарат для будущих инвалидов или что-то такое там В общем, такой неплохой кек был, я хуже сформулирую. Ну,
1: такое. Знаешь, на самом деле это совершенно, это абсолютно симметрично тому, как наши провластные медиа пишут типа ха-ха-ха, пиндосы. Какую-то херню придумали.
2: Ну, обычно, да, но согласись, что здесь это, ну, такая mm -hmm, заслуженная площадь. Да. Здесь
1: это прямо страшная мясорубка смерти. Ну, ты, ты сидишь, просто у тебя нет защиты роторов, ты сидишь, если ты шевельнешь ногой, не шевели ногой. Потому что, если ты шевельнешь ногой, ты ей больше никогда не шевельнешь.
2: Ну
3: скажите просто: если типа был подкаст 3,5, всем пока. Это
2: был подкаст 3,5. Всем пока. О, молодцы. <MMA> вот. Надеюсь, что когда-нибудь в скором времени мы встретимся все в реале и снимем какой-нибудь выпуск красивой локации. Да, Но да. пока карантиним дома.
3: Да, да. Так, Астана. Всем запись.
2: удачи и здоровья, да, пока.
3: Счастья, здоровья, берегите себя. Я уже оставил запись.
2: Так.
1: Меня кот занос сделал кусь.